0: Sin esa ayuda podemos estar seguros de que seguiremos lamentándonos de los sufrimientos que aquejan al pueblo haitiano.
1: Presidente lamenta en cumbre de la CELAC que ningún organismo ha dado respuesta a la situación de Haití.
2: El gobierno dominicano está compelido a tomar las medidas necesarias para frenar el impacto de la violencia y el deterioro institucional de Haití.
1: Canciller ante la ONU advierte situación de la vecina nación representa una amenaza para la República Dominicana. Autoridades recuperan en agua recién nacida que había sido raptada de la maternidad de los Mina. Guatemala solicitará visa a dominicanos por incremento de flujo irregular para llegar a Estados Unidos. Recaudan fondos para llevar a Estados Unidos cadáver de joven que cayó de balcón en bar de la zona colonial. Por ejemplo, nosotros podemos seguir que en el tope del gasto eso quedó igual Senadores aprueban en primera lectura y a unanimidad reforma a la ley del régimen electoral
3: La sursa está libre totalmente de casos de
2: cólera y hasta de casos sospechosos de cólera
1: Y la sursa libre de cólera y las autoridades ahora intervienen en Villa Liberación ante el auge de la enfermedad Buenas noches, hora de informarse, bienvenidos a esta sumisión estelar, como siempre un honor llevarles información de inmediato, comenzamos y lo hacemos con el presidente Luis Abinader, quien pidió ante la cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños que se celebra en Argentina el cumplimiento de manera urgente de las sanciones establecidas por el Consejo de Seguridad de la ONU para que las medidas que han tomado algunos estados contra las bandas armadas, que agudizan la crisis en la vecina nación Haití, cuenten con el respaldo legal internacional. El conclave participa, eh, participantes o bien el conclave de los 33 países de la región forman parte del organismo internacional. Lauri Lamar con estos detalles.
0: Sin esa ayuda podemos estar seguros de que seguiremos lamentándonos de los sufrimientos que aquejan al pueblo haitiano.
4: Una vez más, el jefe de Estado dominicano abogó por la intervención de la comunidad internacional para auxiliar a Haití. El presidente Abinader aseguró que las resoluciones emitidas por la ONU son los primeros pasos para ayudar a las autoridades haitianas a restaurar el orden en su país.
0: Urgimos a que empiece a operar formalmente el comité de sanciones establecidos en las resoluciones 2645 y 2653 del Consejo de Seguridad de la ONU, para que las medidas que unilateralmente han tomado algunos estados puedan estar respaldadas por el marco vinculante del derecho internacional. Estas acciones han sido los primeros pasos para ayudar a las autoridades haitianas a restaurar el orden en su país.
4: Esta no es la primera vez que el mandatario dominicano aprovecha estos escenarios para referirse al tema haitiano y su impacto en la República Dominicana y otros países de la región.
0: Aún no se ha respondido al llamado del gobierno haitiano para crear una fuerza militar robusta que permita a la Policía Nacional haitiana confrontar en mejores condiciones a las organizaciones criminales que hoy día controlan entre un 60 y un 70% de Puerto Príncipe y que siembran la inseguridad y el desasosiego de un pueblo que reclama el derecho de vivir en paz.
4: Durante su alocución este martes ante líderes latinoamericanos, Abinader dijo además que la CELAC tiene la responsabilidad de defender la soberanía de los pueblos y promover la integración regional basada en principios y valores. El gobernante también instó al organismo internacional a hacer un llamado a la paz y a exigir que se trabaje para detener la invasión a Ucrania, que sigue causando estragos sobre poblaciones afectadas por ese conflicto. Laurila Mar, RNN.
1: El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, ratificó ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas que la crisis política, económica y social de Haití representa una amenaza real para la República Dominicana. Lencia Alcántara nos tiene todos los detalles en este reporte.
2: El gobierno dominicano está compelido a tomar las medidas necesarias para frenar el impacto que la violencia y el deterioro institucional de Haití pueda tener sobre nuestro territorio.
5: El canciller dominicano Roberto Álvarez, en representación del gobierno, volvió a advertir ante la Organización de las Naciones Unidas sobre los riesgos y las amenazas que se ciernen sobre República Dominicana.
2: Somos el único país que comparte frontera terrestre con Haití en una isla relativamente pequeña. Nuestras economías y el comercio están imbricados. Los haitianos son los principales inmigrantes al territorio dominicano. Frente a la imposibilidad de formalizar un adecuado manejo de la gestión fronteriza con responsabilidad compartida, ese espacio se ha convertido en una fuente de problemas como la trata de personas, tráfico de armas y de sustancias ilícitas, así como el contrabando de mercancías, flagelos que nuestro gobierno combate a capa y espada, con ayuda de nuestros socios internacionales.
5: El diplomático aprovechó el escenario para llamar la atención del organismo internacional respecto a la falta de apoyo para la estabilización de la vecina nación, al tiempo que subrayó las principales limitantes sociales, económicas y políticas que han detonado la incontrolable situación.
2: La principal demanda de las autoridades haitianas avalada por el secretario general el despliegue de una fuerza robusta de asistencia a su policía nacional para eliminar la violencia espantosa que afecta a ese país aún permanece sin una hoja de ruta. ¿Cuáles son las perspectivas reales de que este Consejo de Seguridad actuará firmemente, finalmente, en la prolongada crisis haitiana a partir de las propuestas concretas que están en las manos de este órgano? ¿Conscientes del cuestionable legado de anteriores misiones de la ONU en Haití, el gobierno dominicano entiende que es legítimo considerar y planificar adecuadamente cualquier respuesta para evitar errores del pasado.
5: Álvarez, al agotar su turno ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, también abogó por la celebración de elecciones en Haití que pueda reestablecer el orden y la paz. Así también demandó nuevamente de fuerzas militares internacionales ante el colapso en la seguridad que según dijo está secuestrada por las bandas criminales. Lenzi Alcántara, RNN.
1: Por otro lado, la Confederación Sindical de las Américas criticó la falta de atención que ha tenido la comunidad internacional a la crisis social, política y económica en Haití. Rafael Freiler dijo en ese sentido que la situación haitiana debe resolverse en esa nación, pero solo con una intervención social.
6: Sabemos. Que cualquier país que pasa por una situación de crisis, sea crisis climática, sea por guerras, sea por cualquier motivo, la, mig la, mig la migración es muy fuerte. Y la primera migración de Haití, por supuesto, es para Dominicana. Y sabemos que la migración puede causar uh, elementos, temas importantes al país. Sabemos que el país enfrenta uh, la primera uh, territorio que se enfrenta
1: a la migración haitiana es aquí. Fue abordado previo a anunciar junto a las centrales dominicanas un cónclave para tratar la situación de los trabajadores en un evento a desarrollarse en Dajabón los días 25 y 26 de este mes. Mientras la Guardia Costera estadounidense informó que repatrió a 58 migrantes dominicanos y devolvió a siete haitianos a República Dominicana después de interceptar el bote en el que viajaban en aguas ...del pasaje de La Mona al oeste de Puerto Rico... ...la embarcación que iba sumamente sobrecargada... ...fue detectada por la tripulación de un avión... ...y después interceptada por guardacostas... ...a los inmigrantes o bien migrantes... ...que estaban sacando agua continuamente del bote... ...se les proporcionaron chalecos salvavidas... ...antes de ser embarcados el patrullero... ...y trasladados a República Dominicana... Sepa que las autoridades migratorias de Guatemala anunciaron este martes que los ciudadanos de República Dominicana deberán obtener una visa para ingresar al país. Esta decisión fue adoptada tras comprobarse que el último año se evidenció un aumento inusual de dominicanos que transitan irregularmente con el fin de llegar a Estados Unidos. Se informó que a partir de la segunda semana de febrero, los dominicanos que deseen ingresar a Guatemala deberán obtener una visa tipo B, la cual permitirá permanecer en esa nación durante 90 días en el país. Sepa que el Senado de la República aprobó en primera lectura el proyecto de modificación a la ley de la ley 15-19 orgánica del régimen electoral normativa que según algunos congresistas viene a garantizar el fortalecimiento a la democracia. Nuestro compañero Jesús Camilo tiene más detalles en directo desde el Congreso Nacional. Adelante Camilo, buenas noches.
7: Gracias, buenas noches, legisladores aseguran que aunque no es la ley perfecta, es el proyecto posible que han podido consensuar y sancionar positivamente. Los debates del proyecto de ley para la modificación a la normativa 1519 de régimen electoral centró las discusiones en los topes de gasto en campañas, cuya pieza establece consecuencias penales contra quienes vulneren ese artículo. La pieza fue sancionada a unanimidad con 24 votos favorables de igual número de senadores presentes y establece reglas claras sobre los tiempos de campaña según los congresistas, mientras la bancada paledeísta sugiere regular el transfugismo, entre otros aspectos.
1: Por ejemplo, nosotros podemos seguir que en el tope del gasto eso quedó igual, que como nosotros lo habíamos propuesto, lo que sí que ahora eh, se llevó al proyecto lo que es el régimen de consecuencia, la sanción para aquel que viole el tope del gasto que consiste en que será condenado al pago de eh, tres veces igual que al monto excedido del tope.
0: Entonces nosotros apelamos para que en esta nueva normativa electoral se pueda contemplar el voto electrónico o el escrutinio electrónico. Entonces así como esta hay otros puntos, nosotros apelamos a que podamos eh, que los subdirectores de informática se han designado previa consulta con los partidos políticos
7: al diputado Amado Díaz le tomó por sorpresa que la iniciativa fuera reintroducida vía el Senado tras asegurar que el estudio de la misma había avanzado en la Cámara Baja lo que pudo haber sido conocido conjuntamente con la ley 3318 de partidos sin embargo para el senador Dionis Sánchez, significa un paso de avance la aprobación de la normativa.
2: Lo importante es que en el Senado se, haga, se hayan hecho los arreglos que requería el proyecto. Nosotros estaremos esperando para conocerlo y estoy convencido de que en esta legislatura extraordinaria se le dará al país un nuevo, una nueva ley de régimen electoral.
3: Lo primero es que en el artículo 27 se hablaba que los partidos políticos
0: podían convocar a la Junta Audiencia y no era así, decía que podían solicitar... Pero aún así se lo quitamos. Hablaban de que no tenía penalidad, que eran de los temas que más
3: le preocupaba a la Junta, que no había penalidades a los que eh, sobrepasaban los topes, le pusimos las penalidades.
7: El nuevo proyecto de reforma a la ley 1519 orgánica del régimen electoral consta ahora de 342 artículos y se espera sea sancionada en segunda lectura en la próxima sesión. Los congresistas aseguran además realizar los ajustes que sean necesarios a la pieza previo a su aprobación en segunda discusión. Paso ahora contigo al CETE Noticias. Gracias Camilo
1: por la información y el partido renovador reformista saludó este martes las medidas económicas adoptadas por el Banco Central al activar una construcción y sugerir privilegiar la construcción de vivienda de interés social por el déficit habitacional que enfrenta el país. El economista... Luis José Rosso, miembro de la Organización Política, también abogó por un programa intensivo de siembra de rubros agrícolas de ciclo corto para reforzar la producción local y abaratar los precios de los alimentos de primera necesidad.
2: Asimismo, sugerimos acuerdo con los productores de proteína animal, como pollo, cerdo, chivo, res, huevos, leche y otros, para asegurar el suministro de estos alimentos a precios asequibles para las familias dominicanas de menos ingresos e incrementar el presupuesto del INESPRE para que esa institución pueda vender a nivel nacional.
1: El dirigente político detalló que el Banco Central dispuso la liberación de más de 21 mil millones de pesos del encaje legal para que los bancos comerciales puedan dedicar esos recursos para viviendas de bajo costo como asistencia urgente con lo cual aseguró se dinamiza la economía y restablecen empleos. Por otro lado, el Comité Nacional de Salarios volverá a reunirse el próximo jueves para tratar de el tema del aumento salarial a los trabajadores privados, donde los sindicalistas han solicitado un ajuste del 30%. En ese sentido, Gabriel del Río enfatizó en la urgente necesidad de incrementar los sueldos debido a la inflación que ha absorbido el salario de los obreros.
3: El próximo jueves vamos a tener ya el encuentro para discutir el Comité Nacional de Salarios, la mejoría de los salarios generales para continuar con los salarios específicos. Ya estamos hablando de los salarios de zona franca, los salarios de hotelería, construcción, etc. Así que sabemos y todos conocemos que en nuestro país hay grandes problemas sociales, grandes problemas económicos que afectan a nuestra clase trabajadora.
1: En el pasado encuentro, los representantes de trabajadores salieron sin ningún adelanto respecto al tema de aumento de sueldo, ya que los representantes de los empresarios brillaron por su ausencia. Cambiamos el tema. El ministro de la Presidencia, Joel Santos, juramentó este martes al político y comunicador Roberto Ángel Salcedo como nuevo director general de proyectos estratégicos y especiales de la Presidencia. La juramentación de Salcedo se realiza tras el decreto 15-23-23 que lo designa como nuevo incumbente del PROPEP en sustitución de José Leonel Cabrera. Durante el acto, el ministro extendió el apoyo al Ministerio de la Presidencia, a Roberto Ángel Sancedo, en sus nuevas funciones. y auguró que realizara un excelente trabajo al frente de la Dirección de Proyectos Estratégicos de la Presidencia. Volvemos el ministro de Administración Pública, Darío Castillo Lugo, quien hizo un llamado a los incumbentes que fueron designados recientemente mediante decreto mantener en sus puestos a los directores y personal de las denominadas áreas sustantivas o misionales para así garantizar el funcionamiento de las instituciones. Castillo Lugo exhortó a los nuevos funcionarios a que si realizan cambios, lo hagan en los cargos de confianza, los cuales están delimitados en el artículo 21 de la Ley 41-08 de la Función Pública. Las áreas sustantivas o misionales son aquellas que tienen que ver con el cumplimiento de las metas de la misión de la institución en específico. Recuerde que puede mantenerse informado en nuestra página web rnn.com.ar Igual que la red de su preferencia, solo busque nuestro usuario arroba noticias rnn sus denuncias a este número de WhatsApp 849-268-5705 y escúchenos en podcast. Estamos en Spotify, Apple Podcasts Apple podcast, y Google Podcasts como noticias rnn. Es tiempo de nuestro primer corte de la noche al volver detalles sobre el arresto de un extranjero con cocaína en el aeropuerto de Punta Cana.
3: El, el de guía.
1: Además, chofer de autobús de la Onza pierde el control y provoca un choque múltiple de vehículos.
8: Se cayó, de ahí se mató.
1: Y familiares de estadounidense muerto en la zona colonial piden ayuda para llevarse a su familiar a Estados Unidos. Ya regresamos. <risa> Este martes, durante la reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Haití afirmó que no puede seguir esperando por el envío de la Fuerza Armada Internacional, mientras que la Casa Blanca respondió que ya ha hecho todo lo que podía por ahora. Catherine Guillén está con nosotros y nos amplía en el siguiente resumen internacional.
9: Gracias, muy buenas noches. El gobierno haitiano solicitó oficialmente el pasado octubre la intervención de una misión internacional para ayudar a la Policía Nacional Haitiana contra las pandillas, posición que fue respaldada por el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, quien propuso establecer una fuerza de acción rápida compuesta por militares de uno o varios países y no bajo la bandera de la ONU. Haití avisó este martes que no puede seguir esperando por el envío al país de una Fuerza Armada Internacional para combatir a las bandas armadas, una operación que solicitó el pasado octubre y que sigue sin hacerse realidad. El embajador haitiano ante el Consejo de Seguridad de la ONU, Antonio Rodríguez, aseguró durante una reunión sobre la crisis que se vive en su país en que es más necesario y urgente que nunca tener una solución a corto plazo para restaurar la seguridad en Haití y reclamó una vez más el envío inmediato de esa misión internacional para ayudar a la Policía Nacional contra las pandillas. En tanto que Estados Unidos afirmó este martes que ha hecho todo lo que podía por ahora para ayudar a Haití y guardó silencio sobre las peticiones del gobierno haitiano para que una Fuerza Armada Internacional intervenga en el país para combatir a las bandas armadas. Cambiamos de tema, el presidente de Estados Unidos Joe Biden pidió este martes prohibir la fabricación y la venta al público de armas de asalto semiautomáticas tras los últimos tiroteos registrados en el estado de california este lunes senadores demócratas pusieron un proyecto de ley para volver a adoptar la prohibición de las armas de asalto y otro para aumentar la edad mínima para poder comprar estas armas a 21 años al menos 321 migrantes murieron o desaparecieron en rutas marítimas por el caribe en 2022 una cifra récord, según los datos presentados este martes por la Organización Internacional para las Migraciones. Según la entidad que lleva a cabo un seguimiento actualizado a diario de este tipo de víctimas, la cifra supone un fuerte aumento con respecto a la de 2021, año en el que los fallecidos y desaparecidos en esas rutas ascendieron a 180. Siete personas fueron asesinadas a balazos durante un cumpleaños que se estaba celebrando en un jardín de fiestas en el municipio de Chimahualcán, en el oriente del Estado de México. De acuerdo con fuentes oficiales consultadas por El Sol de Toluca, un grupo de hombres con armas de grueso calibre irrumpió en la celebración privada cerca de las 3 de la madrugada del lunes y allí dispararon a los asistentes. Y finalizamos este recorrido internacional con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y ocho estados quienes han presentado una demanda contra Google propiedad de la compañía Alphabet por un supuesto monopolio ilegal en el mercado de la publicidad digital. Según reza la demanda, Google ha corrompido a la competencia legítima en la industria de la tecnología publicitaria al participar en una campaña sistemática para tomar el control de la amplia gama de herramientas de alta tecnología utilizadas por editores, anunciantes y corredores para facilitar la publicidad digital. Google ha declarado que el Departamento de Justicia de Estados Unidos está redoblando esfuerzos con un argumento erróneo, destacando que la demanda intenta elegir ganadores y perdedores en el sector altamente competitivo de la tecnología publicitaria. Hasta aquí las noticias internacionales de esta noche. Paso contigo.
1: Gracias, Catherine por la información. Nosotros retornamos al plano local y nos vamos directo al aeropuerto internacional de Punta Cana, un, donde un extranjero con 85 bolsitas de cocaína en el estómago, que tenían un peso 1.5, un, cuatro kilogramos, fue capturado. El hombre de 33 años de doble nacionalidad italiana y nigeriana fue arrestado cuando trataba de abordar un vuelo comercial con destino a Francia. La captura del sospechoso fue realizada por la Dirección Nacional de Control de Drogas con el apoyo del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y la coordinación del Ministerio Público. hablamos de una embarcación con tres individuos, entre ellos dos dominicanos, y un colombiano fueron, fue interceptada con mil 26 kilogramos de cocaína por la agencia estadounidense de aduanas y protección fronteriza en la costa sureste de puerto rico la embarcación había sido detectada la noche del 20 de enero por la tripulación de una aeronave de cumplimiento de funciones múltiples los agentes de operaciones aéreas y marítimas informaron que el alijo que llevaban tiene un valor estimado en la calle de contrabando de 23,5 millones de dólares y estaba ...repartido en 36 fargos. Por otro lado, la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo... ...inició este martes con académicos de distintas universidades... ...una serie de encuentros con el que buscan socializar... ...la propuesta de creación de un Ministerio de Justicia... ...con el fin de afianzar la independencia... ...y la efectividad del Ministerio Público. Nos amplía Mara de Ramírez.
6: Se elaboró con el propósito de recoger una serie de actividades administrativas.
8: El nuevo Ministerio de Justicia sería el responsable del manejo de los asuntos administrativos que actualmente están en manos del Ministerio Público, Relaciones Exteriores y hasta del Ministerio de Industria y Comercio. En el encuentro de hoy, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, destacó la importancia de la iniciativa que asegura no representará mayor gasto para el gobierno.
6: Eh, todas estas instituciones que se van a recoger en el Ministerio Público ya existen y tienen su presupuesto. Lo que se va a hacer es aunar todas esas partidas para que ese presupuesto se convierta en un solo presupuesto.
8: Con el proyecto instituciones como la Procuraduría General Administrativa, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, la gestión de bienes incautados o el Sistema Penitenciario Nacional, entre otros, pasarían a este Ministerio de Justicia.
6: El Ministerio Público, tiene la función principal de investigar delitos y acusar. Va a seguir haciéndolo. Ahora tiene funciones administrativas, como por ejemplo, administrar el sistema penitenciario, las cárceles. Eso, de aprobarse la ley, la tendría el nuevo Ministerio de Justicia.
8: ¿Qué otras funciones? Qué otras
6: por ejemplo, el, la, se reform, reform, estamos proponiendo reformular la dirección del INACIS.
8: Para los académicos, la iniciativa de ley del Poder Ejecutivo es positiva y da mayor operatividad al Ministerio Público en su tarea de perseguir el delito.
0: Eh, lo que es la descentralización, muchas funciones que hoy tiene la Procuraduría General, que debe orientarse fundamentalmente eh, el Procurador General, que es el Ministerio Público, a la persecución eh, criminal, al sustento de la acusación
10: todo proyecto, toda iniciativa que tenga la posibilidad de institucionalizar y democratizar las acciones de nuestro país, hay que verlo como positivo.
8: Este es el primer encuentro de la segunda fase de diálogo que impulsa el Poder Ejecutivo en torno a la propuesta previo a su depósito en el Congreso Nacional. Ya se ha socializado con el Ministerio Público y otras entidades centralizadas, así como con miembros de la sociedad civil como Finjus. El proyecto que crearía el Ministerio de Justicia será depositado en el Congreso Nacional el próximo 27 de febrero. Margaret Ramírez, RNN.
1: Y tras las constantes denuncias de comunitarios sobre el desabastecimiento de la clínica rural de Pedro Corto en San Juan, líderes cristianos entregaron insumos y medicamentos a familias pobres de esa localidad. Julio César Mateo nos da los detalles. Se
11: trata de medicamentos genéricos altamente demandados en la comunidad de Pedro Corto.
12: Dada las necesidades que tiene este centro, en nombre de nuestra organización Generación de Servidores, vamos a hacer esta entrega formal a este centro y a la doctora Génesis Pérez.
11: Desde hace mucho tiempo, residentes en Pedro Corto vienen denunciando carencias en la clínica de la comunidad lo que motivó a los religiosos a solicitarle al partido Generación de Servidores la donación de medicamentos.
1: Llegamos con una joven aquí que se nos cayó, una niña, y la doctora aquí presente, con todo el amor, quería atendernosla pero no, no había las condiciones. Lo que se llegó el momento de trasladarnos a San Juan.
11: Para garantizar el uso eficiente de los medicamentos entregados... La entrega se realizó a través del Centro de Atención Primaria de la Comunidad.
4: La comunidad y la clínica ahora mismo se sienten muy agradecida por esta donación, la cual son medicamentos y materiales gastables.
11: Tras agradecer la entrega, dirigentes comunitarios dijeron esperar que otras organizaciones sigan apoyando a la empobrecida comunidad.
10: Nos sentimos... Muy regocijado, muy contento porque ha sido algo muy bueno que ha llegado, que todos lo recibimos con mucho amor y esperamos que esta no sea la primera vez.
11: La comunidad de Pedro Corto está ubicada en la zona oeste del municipio de San Juan de la Maguana y según informaciones de la Oficina Nacional de Estadísticas, es una de las más pobres del país. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo,
1: RNN. Y con diversos actos, el Ministerio de Defensa junto a la Gobernación y otras instituciones del Estado conmemoraron este martes el 167 aniversario de la Batalla de Sabana Larga en Dajabón. Nuestro corresponsal en la zona nos pone al tanto.
12: En el aniversario 167 se recuerda que las tropas dominicanas del Ejército del Norte dirigida por el general de división Juan Isidro Franco Vidó derrotaron a las fuerzas del ejército haitiano, poniendo fin a casi 12 años de conflicto después de la independencia nacional. El acto contó con el discurso de bienvenida a cargo de la vicealcaldesa Josefina Lombert en representación del alcalde Santiago Riverón.
13: Rendir honor a estos héroes que bajo la comandancia del general Juan Luis Franco Vidó lucharon con gran tesón y estrategia victoriosa. Aún en los momentos más difíciles, luchando con unas tropas numéricamente inferiores al adversario, pero firme en la decisión de cumplir con la encomienda que la patria puso bajo su responsabilidad en estos momentos. <risa>
12: Allí se realizaron los honores militares de estilo, con toque de atención ordinaria. Presentación de armas, dos floreos, 15 salva de cañón por una pieza de artillería, al compás de las notas del himno del Ejército de la República Dominicana. ¡Presente! ¡Armas! Luego fue depositada una ofrenda floral al monumento de Sabana Larga, ...en honor al héroe de esta gesta... ...el general de división Juan Isidro Franco Vidó, ...junto a varias presentaciones estudiantiles. A
3: que tenga el
1: mundo. Está presente, siempre.
12: La batalla de Sabana Larga se libró... ...el 24 de enero de 1856 en donde las tropas del ejército dominicano derrotaron una fuerza de 22 mil soldados haitianos en la frontera norte de Jabón, Domingo Popoter, RNN.
1: Cambiamos ese tema. Tras perder el control, un chofer de la ONSA impactó cinco vehículos mientras se desplazaba en dirección norte-sur por la avenida Abraham Lincoln, esquina Modesto Díaz. En esta capital, donde gracias a Dios no resultaron heridos de gravedad. Jesús Camilo recolectó opiniones sobre este accidente y aquí los detalles.
7: El choque que involucró cinco vehículos se produjo cuando el conductor del autobús de la ONSA perdió el control al atravesársele este carro Sonata, que viajaba en dirección este-oeste, lo que provocó la colisión. Él perdió el, el control fue y se metió para el cambio este Y al atravesársele,
3: él cambió de guía. Perdió el control y se metió pete lado. Sí, venía duro, pero él defendió eh, este palo
10: de luz para no atravesarse.
7: Esta joven quedó atrapada en el interior de su vehículo, que no se registraron heridos de gravedad, solo daños parciales a los carros impactados. Yo lo dejó tranquilo, pero yo, se, se supone que ellos saben cómo hacen su cosa.
8: Y mira lo que pasó. Ellos venían rápido y nosotros estamos diciendo que venían rapidísimo Y ellos le dieron como quieren.
7: El choque entre estos vehículos provocó un largo tapodamiento. Ya acudieron agentes de la DGZ, unidades de los bomberos y el 911 para socorrer el accidente. Jesús Camilo RNN.
1: Mientras residentes en la ciudad colonial lamentaron la muerte del joven Dominique Gray Berroa tras caer de la azotea del bar 117 in de la zona cuando compartía con unos amigos. Con Francisco Herrera con esto el tema
14: de la azotea de este edificio donde está ubicado el bar 717 in en la calle general Gavino puello de la ciudad colonial fue donde cayó el joven estadounidense dominic Gray berroa de 27 años la víctima falleció minutos después de que lo ingresaran en el hospital traumatológico Dr. darío contreras debido a los golpes que supuestamente recibió por la caída. Parece que se cayó de ahí, se mató, me dijeron que murió seguido, pero lo supe
9: en versiones así, porque en los barrios todo se comenta. Muy lamentable,
14: muy lamentable. Según los residentes de la zona, son más de cinco los casos de personas que se han caído de edificios del sector por mal estado de las estructuras. Aunque es la primera víctima mortal.
3: Él fue a recotar, se dije Y se fue para atrás. Allí se fue uno. Y, y no se mató por el alambre. El mío se cayó de allí también. No tiene de allí. Y, y, y estaba interno. Ya se ha caído tres con él también. Allí se cayó uno, allí se cayó otro y allí. Una casa había ahí se ha caído todo eso.
14: Cuando ellos se van a recotar y se van para abajo. En principio el comercio emitió un comunicado en sus redes sociales donde decía que la víctima había ingresado a zona restringida, aunque luego aclaró que no estaba debidamente señalada.
11: Pues cayó del de tercer
7: piso ahí y cuando cayó, cayó vivo, pero realmente los no pudo aguantar y murió. Parece que tuvo una hemorragia interna o algo así.
14: Los familiares de Grey Berroa pidieron ayuda económica para llevar los restos del joven. A su país natal, Estados Unidos Para darle cristiana sepultura Juan Francisco Herrera, RNN
9: Están con su niño, que no lo dejamos eh, moverse mucho
1: Es momento de otra pausa comercial Al regreso, residentes en Villa Liberación Están asustados por registro de muertes asociadas al cólera Está vinculado a la pobreza también le contamos sobre las recomendaciones del exministro de Salud, Bauta Rojas, para el manejo del cólera. Tenemos el
13: proceso del ADN para ya confirmar.
1: Y varias personas han sido detenidas por rato de recién nacida en maternidad de los Mina. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN. Gracias por darnos de su tiempo. Hablemos de las autoridades sanitarias quienes declaran libre de cólera el sector de la Sursa donde inició el brote de la mortal enfermedad. Ahora las acciones las ejecutan en Villa Liberación Santo Domingo Este donde se desató un nuevo foco con unos 47 afectados hasta el momento. Con la historia si le dice aquí no.
3: La Sursa está libre totalmente de casos de cólera y hasta de casos sospechosos de cólera.
10: Las autoridades sanitarias aseguran tienen controlada la afección.
3: Las últimas muestras que se llevaron hace una semana, llegaron ayer, que fueron cinco, y salieron negativos. En este momento no tenemos caso de cólera en la sursa.
2: Estamos allá desde hace mucho, todos los mecanismos de prevención y educación para controlar el brote, y eso es lo que se está haciendo, está todo bajo control en la sursa. ¿Qué es la gente para el sentido general a la población? no. ...educación... Eh, ...información... ...brochura... ...y las informaciones...
10: La sursa antes tenía dos hospitales móviles... ...uno de estos lo han trasladado a Villa Liberación... ...al igual que parte del personal... ...equipos y logística... ...usados para frenar la bacteria... ...en algunos sectores... ...no hay muchas basura en un lugar... En ...algunas cosas, pero... ...pienso que eso es cosa de uno mismo también... ...y no sé si entre todos se puedan unir para, para tener una mejor solución para la, para la salud, para el cuidado de la salud. En el día de hoy en Villa Liberación se registraron unos cinco nuevos casos de posible cólera. Tiene
12: un total de 47 pacientes atendidos en la cárcel desde el inicio. El ministro dio la autorización que se esta destacando aquí por equipo de EMT tipo 1
10: en el hospital Félix María Goico, donde ayer tenían siete personas ingresadas, el director del Área 4 de Salud acudió temprano al centro, pero no ofreció detalles del estado de los pacientes.
2: Ustedes están aquí en el centro donde le van a dar las informaciones.
10: También ayer el Ministerio de Salud Pública recibió 85 mil dosis de vacunas contra el cólera, de las que se espera mañana anuncien el plan y logística de aplicación de las dosis
7: yo nada estoy esperando que a dónde la van a poner para ir a ponerme yo y mi familia entera así mismo como el virus del de, de, COVID de que dijeron que la están poniendo yo fui con mi familia entera
10: sí, la dice aquí no, RNN
1: luego del reporte de decenas de personas con síntomas asociados al cólera, las autoridades mantienen el sector Villa Liberación de Santo Domingo este intervenido mientras que ya los vecinos se han mostrado preocupados y han tomado la iniciativa de unirse a la campaña de prevención e higienización Catherine Guillén con este reporte.
10: Tenemos un gran equipo de médicos, está la Defensa Civil, está la Cruz Roja y están todos los comunitarios trabajando en lo que es eso y también el ayuntamiento nos está apoyando. En el barrio Villa Liberación,
9: los residentes de este sector han acatado las recomendaciones de salud pública para la higienización y prevención del cólera.
11: Lógico que sí, lo que hay que tener cuidado porque ya tenemos la prevención y cómo podemos prevenirlo.
9: ¿Y cuáles medidas ha tomado usted y su familia para prevenir esta
11: enfermedad? Eh, mantener parte del higiene, superar la parte del higiene, para evitar que los niños vayan a, a, la, a los contenidos, porque hay una, una, unos cuantos registros que están llenos.
10: Se, se puede decir que se habrán aumentado, pero en realidad todavía no tienen un cultivo que confirme que sí es cólera. Porque tú sabes que existen los procesos diarreicos, ¿eh? aquí eh, aparte de todo hay mucha contaminación y se puede dar el caso de que también sean problemas de ameba o de alguna parasitosis, no solamente tiene que ser de cólera.
9: Los residentes dicen estar consternados por las muertes asociadas a esta enfermedad que se han escenificado en la zona, lo que los mantiene siguiendo al pie de la letra las recomendaciones de salud pública. Ay Sí, la persona está muy conternada, muy, muy asustada, eh. están con su niño, que no lo dejamos eh, moverse mucho. Si van a comer hay que lavarle la mano, si salen al patio no pueden todo un ratico sin lavarse la mano, evitando esto porque como el cólera está viniendo de, de, de contaminación. Y
2: eso hay que lavarse la mano, cada día, comida, cada cena, eh, almuerzo. Hay que lavarse a la mano para no contagiarse. En su casa de, debe tener toda la vacía que estén vacía, que no estén con agua acumulada.
9: Ante el brote de casos diarreicos de y las al menos cinco muertes asociadas a la enfermedad en este sector, las autoridades de salud instalaron un hospital móvil en el Centro de Atención Primaria de Villa Liberación, mientras que mantienen las visitas de orientación e identificación de casos sospechosos casa por casa. Catherine Guillén, RNN.
1: Y el ex ministro de Salud Pública, Bautista Rojas Gómez, recomendó implementar un plan nacional de salud que permita mayores controles sobre el cólera y su propagación. Bautista explicaba que el problema del cólera no es de una vacuna, sino de higiene y cuidado de los afectados para evitar el contagio a través del agua y sus heces.
0: Eh, el tema de manejo de cólera fundamentalmente
1: está vinculado a la pobreza, a las condiciones de higiene que hay en un territorio, al manejo del agua. Es una enfermedad de transmisión oral-fecal, fecal-oral, y viceversa. Entonces, eso es lo que hay que manejar, es el concepto que hay que dominar. El ministro de Salud y senador dijo que hay que colocar... En cada hospital un área de manejo especial de la enfermedad que garantice el cuidado y desinfección de todo lo que utiliza ese tipo de pacientes si desean evitar la propagación. Miembros de la Dirección Central de Investigación de la Policía Nacional rescataron la madrugada de este martes a la recién nacida que fue raptada de la sala de posparto del Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Minas quien las autoridades mantienen bajo observación y realizan distintas evaluaciones médicas, mientras que la seguridad en ese centro de salud fue reforzada este martes con agentes policiales por el ánimo caldeado de los familiares. Scarlett Bichardo con el tema. No llevamos, no
13: llevamos, no Tres días después del rapto, agentes del DICRIM la localizaron en una comunidad de Nagua provincia María Trinidad Sánchez.
1: Se le están
2: haciendo las evaluaciones médicas correspondientes, velando y salvaguardando la salud de la bebé. Fue una niña que duró aproximadamente tres días fuera de la institución.
13: La niña, obviamente, estamos en proceso de investigación, se le han hecho las diferentes analíticas, clínicamente luz estable, gracias a Dios, clínicamente, pero tenemos que agotar todos los procedimientos. Eh, igualmente, como le dijo el director, tenemos el proceso del ADN para ya confirmar En un video se observa el momento en que los agentes acceden a una casa en donde estaba la recién nacida Acostada en una cama junto a una mujer que las autoridades señalan como la presunta autora del hecho.
14: Indudablemente que este es un
6: proceso que está en curso de investigación y al finalizar la investigación los organismos correspondientes darán el informe que nosotros utilizaremos para mejorar en lo que sea posible y mantener la garantía de que en la institución, una institución que garantiza la seguridad de los niños...
13: Este martes, familiares de la recién nacida interrumpieron abruptamente la rueda de prensa que realizaba el Servicio Nacional de Salud y la administración del Hospital San Lorenzo de los Mina, donde el presidente del Colegio de Abogados acusó al cuerpo médico de ser parte de una presunta mafia dedicada al rapto de menores un
12: montaje que quieren tapar,
10: este entramado,
12: este entramado
4: dedicado a sustraer niños de esta maternidad. De eso. Oh, la, la razonabilidad. Con ese robo que hicieron de la niña, que uno no sabe, desde el doctor, al médico, al que va cuáles son los cómplices, no podemos dejar a la niña otro día más aquí, mentira. ¿Qué
13: han dicho la niña? Queremos que él nos traiga pruebas y que nos lo pruebes de que somos delincuentes de que tenemos algo que ver con ese rapto de ese bebé. Una de las versiones que manejan las autoridades es que los autores del rapto formaban parte de una peligrosa banda y que estaban fuertemente armados. El director de este centro de salud no especificó si el responsable del robo de la recién nacida tiene alguna vinculación con los familiares del bebé o el personal sanitario. Es Carelet Guichardo
1: Paralelo a esto la Policía Nacional mantiene ...a varias personas detenidas para fines de investigación... ...por el rapto de una menor encontrada en agua... ...y que fue robada supuestamente por miembros de una peligrosa banda... ...la menor se encuentra en brazos de su madre... ...y de acuerdo con el usuario de la policía... ...la mujer señalando como la autora del rapto está bajo custodia. En
12: las horas de la madrugada... ...nuestros agentes lograron penetrar, reiteramos... ...a una vivienda donde informes no habían dado cuenta de que podría tratarse de una peligrosa banda armada que tenían bajo su custodia a esta pequeña niña de unos dos días de nacida. Es en estas circunstancias que nuestros agentes penetran a la vivienda y logran rescatar sana y salva a esta pequeña y ya se encuentra en brazos
0: de su madre.
1: Oficiales de la DICRIM han entrevistado a más de 10 personas que busca, en busca de información que ha permitido localizar y rescatar a la niña y devolver a los brazos de su madre. tras una búsqueda e investigación de unas 72 horas.
10: La avenida entera que la, la, la abarcan de toda la basura.
1: Es tiempo de nuestro último corte de la noche. Al volver, continúan los problemas por falta de la recogida de basura en Santo Domingo Este.
6: ¿Cuántos centros comerciales, cuántas torres habitacionales podrían estar teniendo vulnerabilidades estructurales?
1: Osiris de León asegura derrumbe de edificio de la Vega pudo haberse evitado. Y Bad Bunny se besa con Gael García en película Casandro. No le cambie.
3: escuchar a los jugadores dominicanos que van a participar en la serie del Caribe con los Tigres del Liceo, con la Liga Dominicana. Algunos de ellos tienen cosas interesantes. Escuchemos.
2: Desde mi tercer año consecutivo, la verdad que contento por la invitación nuevamente y contento de volver a representar mi país. También veo un grupo de muchachos que, que han hecho su trabajo en esta liga, dentro y fuera del terreno, igual que fuera en Estados Unidos también, y, y estamos todos estos llamados y contentos de poder representar al país. cuando la salud está bien, gracias a Dios, ¿no? Y el clásico, tú sabes que hay una... un preliminar de 51 peloteros y que sea lo que yo quiera. Si me eligen contento, ir a representar y si no, también. Tú sabes, cuando tú amas el béisbol, eso nunca se te va. No importa cuál sea el resultado, sea, que ganes o pierdas. Y como diante anteriormente contento de estar aquí, de representar al país nuevamente. Eh, es verdad que es
7: representación de, de los Tigres del Licey, pero como Fernández dijo allá, allá arriba, ya nosotros dejamos de ser los Tigres del Licey y ahora es República Dominicana. Aquí todo el mundo sabe, sabe su rol y, y sabe a, cuál es la meta de nosotros que, que ganar y, y las elecciones que, que se hicieron fue para formar buen equipo. No, tiene un valor eh, súper agregado por el tema de cómo nosotros ganamos el campeonato y ya con este equipo que, que hemos podido conformar, eh, yo creo que es digno de, de, de admirar eh, el, talento, el talento que hay aquí.
11: Realmente estoy bastante, bastante bien súper emocionado de estar aquí y, y no, el equipo está bastante completo. Si tú lo ves, eh, varios de los muchachos no van a poder estar, eh, por obviamente compromiso y cosas así, pero creo que la directiva llamó a los que se necesitaba para pa ir a competir. Súper contento, súper emocionado. Eh, eh, la primera vez que yo venía a una serie de Caribe fue con este país, que fue la del año pasado, entonces estoy, estoy emocionadísimo, claro, de, de representar a. A fanaticada. Mira de hecho va a ser la primera vez Que voy a enfrentarlo porque el año pasado yo no vinieron eh, Pero de hecho el equipo Que ganó ahora la Liga Élite es mi equipo Donde yo jugaba en Cuba Así que estoy súper contento de verlo Pero ya ya ellos mismos me están diciendo suave con los palos ¿sabes?
3: Y dice Félix Peguero en el programa Radial Grandes en los deportes que renunció De las estrellas orientales porque necesita tiempo Para su familia y dedicarle También el trabajo de, con los gigantes de San Francisco de las Grandes Ligas. Mientras tanto, el club Sabica es el campeón del torneo de básquetbol superior en higüey Obtiene su corona número 12. Le ganó 4-2 a Cambelén, que es el equipo con más coronas, con 13 en este superior. En el Polideportivo, Leo Tavares se escenificó... sin mayores contratiempos. 99-92 terminó el último juego. Y en Salinas, este fin de semana, en Baní, se celebró el Skype Fest 2023. Los dominicanos Victoria Braddon, Daniel Sosa y Joselito del Rosario ganaron el primer lugar en la competencia internacional. Evento que se realizó con participaciones de más de 10 países, teniendo como principal objetivo empujar el destino turístico, cuidado medioambiental y el deporte increíble. Mientras tanto, Scott Rowland es el único jugador seleccionado para Cooperstown en la clase 2023 por los periodistas. Scott Rowland, que jugó entre otros equipos con San Luis y Filadelfia, con unas estadísticas no muy llamativas, logra entrar al salón de la fama de Cooperstown. Les adelanto que en el 2024 entrará Adrián Beltré. Scott Rollins terminó con 76.3 puntos. Todd Helton 72.2. Billy Wagner, Andrew Jones, Gary Sheffield, Carlos Beltrán. Alex Rodríguez 35.7 votos. Manny Ramírez 33.2 votos. Se necesita el 75% de los votos para poder ser inmortal de Cooperstown. Aquí 2.81, los estadísticas de Rollins 2.077 hits, 8 guantes de oro, 7 juegos de estrellas. No son las gran cosas, pero bien es inmortal. Adalberto Mondesi el dominicano, será para corto de Boston. Boston hizo un cambio con Kansas City, y mandó a Josh Naylor para allá por dos jugadores, por el dominicano Adalberto Mondesi y otro jugador a ser nombrado más tarde. No sé cuál es el segundo plan de Boston. Porque a Adalberto Montes hay que tenerle siempre a otro para corto al lado porque él todos los años se lesiona. Ojalá que no para verlo jugar 160 juegos
1: porque es buen bueno. jugador. Pero bien, ya veremos qué pasa. Así es. Gracias, Manny. El geólogo Siris de León reveló este martes que la muerte de una empleada de la tienda Multimuebles en La Vega cuya estructura colapsó dejando además varios heridos, pudo evitarse si las autoridades correspondientes hubiesen tomado las medidas precau precautorias o de precaución. Delón explicaba que en el 2019 el edificio de la mueblería sufrió un incendio y que esto pudo ocasionar que la estructura perdiera la resistencia.
6: Y a partir de ahora tengamos un riguroso ejercicio diario de supervisión de toda construcción nueva o de toda remodelación, asegurándonos primero de que cuente con los permisos institucionales correspondientes.
1: En ese sentido el experto en temas sísmicos y de geología sugiere a las autoridades tener más cuidado y a las personas estar pendientes de estas ocasiones. Ba Bad Bunny es tema. Bad Bunny es tema nuevamente, ahora porque se ve sacó un hombre. Y Núñez con el tema.
15: Muy buenas noches, como mencionaste el puertorriqueño es tendencia este martes por un beso gay junto al actor Gael García.
10: Una
7: noche más y copas de más.
15: El exponente de música urbana Bad Bunny es el centro de atención ahora al filtrarse fotografías de una de las escenas del film Casandro el exótico que participa junto al actor Gael García y donde ambos se besan. La película protagonizada por García está inspirada en la vida del luchador gay méxico-estadounidense Saúl Armendaris, conocido como El Exótico, donde Benito Martínez Ocasio le da vida a un amigo de Lorenzo. Hablando de cine, este martes fueron revelados los nominados en las principales categorías para la edición 95 de los premios de la Academia que se entregarán en Los Ángeles el 12 de marzo. La película de ciencia ficción Todo en todas partes al mismo tiempo lidera la carrera al Oscar con 11 nominaciones, seguida del film antibelicista alemán Sin Novedad Entre el Frente y la comedia negra irlandesa Los Espíritus de la Isla, ambas con 9. En las nominaciones a Mejor Película también se encuentran Avatar, El Camino del Agua, Elvis, Los Favelman, Tar, Top Gun, Maverick, El Triángulo de la Tristeza y Ellas Hablan.
4: Yo he aprendido que con el tiempo la, la opinión importante es la opinión mía.
15: Por otro lado, a partir de que Francisca tomara la decisión de cortarse el cabello y utilizarlo de la manera más natural, tal cual como es, ha recibido opiniones positivas y negativas. Recientemente en una entrevista, al ser cuestionada de su pensamiento con respecto a comentarios como te pasó lo de Sansón, perdiste la fuerza, la comunicadora respondió que ha entendido que las críticas son parte de la naturaleza del negocio en que decidió estar. La dominicana dijo también que algunos juicios son constructivos y agradeció a los fans que han apoyado su carrera. En el marco de la conmemoración del 210 aniversario del natalicio del padre de la patria, Juan Pablo Duarte, el Museo Nacional de Historia y Geografía realizará el panel Los Rostros de Duarte, Historia, Arte y Cultura este jueves 26 a las 11 de la mañana en la institución. La actividad estará presidida por José Guerrero Sánchez, director del museo, quien abordará el tema Duarte en la construcción de la nación, mientras que el historiador Orlando Hinoa tratará la auténtica fotografía de Duarte y el investigador Gabriel Vidó hablará del rostro oficial de Duarte. Yeah, en la parte musical, el cantante canadiense Justin Bieber vendió los derechos de su catálogo a Hypnosis por 200 millones de dólares, siguiendo así el camino de artistas como Bob Dylan. El repertorio incluye más de 290 temas publicados antes del 31 de diciembre de 2021, entre ellos sus mayores éxitos Baby, Sorry y Love Yourself. A sus 28 años, Justin Bieber es uno de los artistas más vendidos de todos los tiempos. Hasta aquí Diversión, pasen un feliz resto de la noche.
1: Muchísimas gracias, Ivonne, y las gracias a usted. Buenas noches.